0: Ahora, razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo.
1: Juan capítulo 6. Al final del capítulo 5 vimos nosotros que el Señor tiene una conversación, más bien una discusión con los judíos porque estaban molestos por cuanto el Señor había sanado a un enfermo en el día sábado y le había mandado que se llevara su cama, o su, su catre con él. Esto es un asunto que a ellos les va a molestar, y de hecho, de tal manera que buscan por esto mismo matarle. Porque él estaba de alguna manera contradiciendo sus tradiciones que ellos tenían, y exponiendo delante de la gente lo absurdo de sus tradiciones, desafiando la autoridad religiosa que ellos tenían también. Y entre el capítulo 5 y el capítulo 6, hay varios acontecimientos que aquí no se nos narran. El Señor hace varias sanidades en diferentes partes y también está todo el sermón del monte que encontramos en Mateo capítulo 5, 6 y 7, que aquí no se narra. Juan, como dije, es un evangelio totalmente diferente a los sinópticos, a los primeros tres, y él va a hablar de otras situaciones. No obstante, aquí vamos a hablar de un milagro que hay en la multiplicación del de alimento para alimentar a estos cinco mil personas. Más bien, son más de cinco mil personas porque son cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños, nos dice Mateo. Pero este milagro es el único que se registra en los cuatro evangelios. Y nos dice aquí que después de esto, o sea, ¿de, de qué esto? Pues de todos los acontecimientos que acabo yo de decir, estas sanidades que hay, y también, como dije yo, el sermón del monte, las enseñanzas del Señor, nos dice que después fue Jesús al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Hablaba de la Pascua desde los capítulos anteriores, y esta es otra Pascua, por lo menos ha transcurrido ya un año de actividad del Señor. La multitud lo está siguiendo porque ve las señales, y como dije, esta es una de las razones por las cuales el Señor también estaba haciendo las señales para demostrar que Él era el Cristo. Y dice el versículo 5 que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había ahí mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones. Aquí hay un detalle. Han viajado al otro lado del lago de Galilea. La gente los ha estado siguiendo por las señales que estaba haciendo. Y cuando... Vemos este acontecimiento con los otros evangelios. Nos dice que el Señor tuvo compasión de ellos porque era ya tarde y veía a la gente que era una multitud como que eran ovejas que no tenían pastor y tuvo compasión de ellos. Y uno de sus discípulos les dice, Señor, deja ir ya a la gente. Diles que se vayan ya a sus casas, porque ya oscurece que vayan ellos y se metan en las diferentes ciudades a comprar cada uno su alimento. Ellos estaban en el campo, obviamente, y el Señor les dice, «Denles ustedes de comer». Y aquí Felipe le dice, señor, 200 denarios no alcanzan para darle de comer a esta gente. 200 denarios era mucho dinero, era el salario de 200 días de trabajo. Entonces, sale aquí un niño, que lo trae Andrés, aquí se nos dice quién es el que lo trae. Andrés trae un niño, y dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Los pececillos son unos pececitos pequeñitos, salados, y los panes pues son unos panes de no muy pequeño tamaño, pero tampoco muy, muy grandes, pero qué es esto entre tantos. Entonces, señora, se recostar a la gente porque era como la primavera, había eh, mucha hierba en ese lugar. Y se nos dice aquí que se recostaron en aquel lugar como cinco mil varones, pero como nos dice también Mateo, sin contar a las mujeres y a los niños, eran muchos más. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llevaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esto es bien interesante porque hay personas que tratan de negar los milagros de, de Jesucristo y a todo le quieren dar interpretación. A cada milagro en la Biblia le dan una interpretación supuestamente natural. Cuando Dios abrió el mar para que pasara el pueblo de, que venía saliendo de Egipto, dicen que el mar en realidad en esa zona donde ellos pasaron es muy pequeño el mar, o sea, muy un poco profundo, llega abajo de la rodilla el agua y a veces pasa una, un viento, ¿verdad?, que... Baja el agua a ese nivel, entonces que en realidad, aunque la Biblia dice que pasaron en seco, bueno, pasaron allí cuando sucede ese fenómeno. Pero entonces el mayor milagro es que el ejército de Faraón se ahogó en 20 centímetros de agua, ¿verdad?, completo. Y aquí, en este milagro que vemos aquí, hay gente que dice que en aquel entonces la gente acostumbraba a llevar su comida en la túnica. Tenían un cinturón y algunos metían los panes allí, o su comida la llevaban allí guardada en la ropa algunos lo tenían en las mangas de, de la túnica, ahí llevaban su, su almuerzo. Entonces, como nadie quería compartir porque no querías empezar a sacar comida y tener que compartir con el prójimo, pues mejor nadie sacaba nada y nadie comía. Y en ese momento este niñito que llegó ofreciendo todo lo que tenía, le dio compasión a la gente y, que, y, y se enterneció y dijeron, pero ¿cómo podemos ser nosotros tan tacaños y cada uno empezó a sacar la comida que tenía y no solamente a comer ellos mismos, sino a compartir con los demás? Tanto que hasta sobró, cuando empezaron a recoger las cestas sobró y eso fue lo que pasó, no hay milagro, pero no es así. Aquí de hecho vamos a ver un acontecimiento, no solamente hay un milagro aquí bien especial, alguien puede decir, pero ¿cómo se multiplicaba este pan? A los ojos de la gente, o sea, el Señor parte el pan, esos cinco panes, y me imagino que los empieza a poner en cestas, ¿verdad?, esos pedacitos, al rato esas canastas pequeñas, no muy grandes, las agarra cada uno de los discípulos, eran do, doce, o sea, los doce apóstoles, empiezan ellos a, a repartir, de hecho recogen doce cestas al final, y empiezan a sacar el pan, y el pan no se acaba, sacan y sacan y sacan y sacan y quedan la misma cantidad ahí todo el tiempo, y de peces y de igual manera empiezan a repartir peces y, siguen, y sigue habiendo la misma cantidad de peces, hasta que la gente queda totalmente saciada. Este es un milagro notorio para toda esta gente. Toda esta gente se queda impresionada, pero ¿cómo hizo el Señor para hacer esto? Es un gran milagro, una gran señal, una gran señal. Tanto que en el versículo 14 nos dice que aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Los otros evangelios nos dicen que se fue a orar también. Notemos esto porque es importante en la lección que estamos viendo hoy. Estos hombres se dan cuenta que este hombre no es normal, es un profeta. Y es un profeta diferente también. Tiene un poder tremendo. Había visto multiplicaciones también de panes en el Antiguo Testamento con otros profetas, con el profeta Elías, por ejemplo, que en cierto momento estaba él con los hijos de los profetas, que eran como 100 personas. Y había muy poco pan. Una persona llegó con 20 panes, pero dijeron que son 20 panes para toda esta gente que hay aquí. Y le dice a su siervo, tú dales de los panes, pártelos, ponlos en la canasta y tú dales. Porque Dios me dijo que no va a escasear el pan hasta que todo el mundo quede satisfecho. Entonces empezó a repartir pan hasta que todo el mundo tuvo más de lo que necesitaba y, y todavía sobró. O sea, es un milagro que lo hemos visto en otras ocasiones, pero aquí era como demasiado notorio para esta gente. De manera que ellos estaban ya esperando que el Mesías viniera. Y vino con estas señales, inmediatamente ellos dicen, si este hombre es capaz de proveernos para nosotros y satisfacer nuestra necesidad momentánea en este momento de, de comida, va a ser capaz de solucionar cualquier problema político y lo vamos a hacer rey para que nos devuelva la libertad a nuestra nación y no tener que estar sometidos bajo el imperio romano. Y el Señor cuando entiende que eso es lo que estas personas quieren hacer, se va, se aparta de ellos y se va al monte. Y ellos están allí esperando a ver qué sucede. Pero antes de irse, nos dicen los otros evangelios, él instruye a sus discípulos y les dice, váyanse al otro lado del lago, en la barca. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, nuevamente no por su propia voluntad, sino por mandamiento del Señor. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Los otros acontecimientos que leemos en los otros evangelios nos dicen que estuvieron toda la noche navegando. El agua es pequeño. Lo hubieran atravesado en cuestión de máximo dos horas. Máximo. O mucho menos que esto. Pero como el viento les era contrario, estos eran gente que eran pescadores. Ese es su terreno, están en su terreno, pero aún así no pueden luchar. No saben luchar contra el lago este cuando de repente entra una corriente por un cañón que hay en un lado y levanta las olas grandes. Realmente un lago que es como un espejo de tranquilo de repente se pone así. Y esos hombres están luchando porque no pueden llegar al otro lado. Jesús se aparece a la cuarta vigilia. O sea, las vigilias están divididas en tres horas cada una. Y la cuarta vigilia ya viene de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. La primera empieza de las 6 de la tarde a las nueve de la noche, de las nueve a las doce, de las doce a las 3 y de las 3 a las 6 Es cuando el Señor viene en algún, en tres, en tres horario. Y lo ven venir, seguramente era oscuro, no sé si con la poquita luz que empezaba ya a salir o, por, o con la luz de la luna, pero lo ven venir y creen que es un fantasma porque viene caminando sobre el agua. Y empiezan a gritar, y el Señor les dice: No teman, que soy yo. Entonces, Pedro, ¿verdad?, le dice a uno de los discípulos: Es el Señor. Y le dice: Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti caminando sobre el mar. Y conocemos el, la historia, ¿no? Que le dice el Señor: Ven, y Pedro empieza a caminar sobre el agua, y después se fija en las olas que, que estaban muy grandes, y tiene temor, y se empieza a hundir, y, y el Señor lo rescata. Pero así es como llegan al otro lado. Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, ¡Rabí! ¿Cuándo llegaste acá? Ahora Jesús no les va a responder cómo llegó ni cómo hizo nada. Solamente el Señor inmediatamente, así como a Nicodemo que venía con una pregunta que nunca alcanzó a hacer, el Señor descubre su corazón y le responde diciendo: De cierto te digo que no entrarás en el reino de los cielos si no naces de nuevo. Aquí el Señor sabe lo que hay en el corazón de estos hombres. Lo vienen a buscar y muestran un cierto tipo de interés. Maestro, rabín, ¿cómo estás? ¿Cuándo llegaste acá? ¿No te vimos pasar? Pero el Señor inmediatamente va a atacar el problema que estos hombres tienen en el corazón. Y les dice, el versículo 26, «De cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre». Entonces le dijeron, «¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?» Respondió Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. El Señor descubre el corazón de estos hombres. Ustedes me están buscando porque les di de comer y quieren que les vuelva a dar de comer. Entonces les dice, no trabajen por la comida que perece, sino la que por la vida eterna permanece. ¿Cuál sería esta comida? Jesucristo había dicho cuando sus discípulos vinieron allá en Samaria a traerle de comer, Después de que había hablado con la mujer samaritana, sabiendo el Señor lo que venía después, que mucha gente de Samaria iban a recibir a Jesucristo, iban a reconocer que Jesucristo era el Mesías, él veía que esta gente se iba a salvar, y para él esa era su comida. Y dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces en ese momento estos hombres llegan queriendo que el Señor nuevamente, seguramente pensaban, si nos quedamos con Él nos va a mantener Toda la vida, nos va a dar de comer todo el tiempo, nada nos va a faltar. Y Él inmediatamente los enfoca. No trabajen por esa comida material, sino la que a vida eterna va a permanecer. Y luego le preguntan ellos, fíjense, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es una pregunta bien especial, porque ¿qué obras tenemos que hacer? ¿Qué tanto tengo yo que hacer para agradarte a ti, Dios? ¿Cuáles son las obras que tú quieres que yo haga? Y Él les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, la fe. Somos salvos por fe, no por obras. No es lo que yo voy a hacer, sino mi fe en Dios. Le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ya había hecho una señal, ya lo querían hacer rey. Ya se habían convencido anteriormente, pero ahora estaban nuevamente hambrientos. Y luego le dicen, ¿qué señalas vas a hacer? Y fíjense, sin la indirecta que, que, que dicen aquí estos hombres. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Hasta ahí, estos hombres son totalmente deshonestos. Dicen, ah, ya, ya llegamos a lo que queríamos. Sí, Señor, el pan de donde sea, del cielo, del baral, lo que tú quieras, danos este pan para comer nuevamente. Y le dice el Señor, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es importante que tengamos en cuenta este versículo para todo lo que vamos a leer enseguida, que es bien fuerte lo que el Señor les va a decir. Pero fíjense lo que les dice aquí, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo este versículo lo, lo entiendo como su cuerpo, verdad, que más adelante va a hablar de su cuerpo y de su sangre, de comernos su cuerpo y de bebernos su sangre, que va, es algo difícil de, 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 de asimilar. Tiene que ver con esta acción. El que a mí viene no tendrá hambre de más pan, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No va a necesitar beber más. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Esa es una promesa tremenda. Toda persona que viene a Cristo, él no lo echa fuera, porque sea elemento no deseable. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida. Esa es la voluntad del Padre, que todo aquel que cree en el Hijo y que lo vea a Él tenga vida. Dios nos quiere dar vida a nosotros y tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? cuyo padre y madre nosotros conocemos, ¿cómo pues dice este del cielo he descendido? Inmediatamente empiezan a ver los problemas ahí. Ellos querían un Mesías un poquito más cósmico, un poquito más espectacular. Una cosa más, si hubiera venido de otro lado, hay gente que dice que Jesucristo se había ido al Tíbet y de ahí aprendió sus enseñanzas. Si eso hubiera sido, no hubieran reconocido quién era Él. Dice, a ti te conocemos, Conocemos a tu padre, conocemos a tu madre, conocemos a tu familia. ¿Por qué de repente dices que descendiste del cielo si has vivido aquí todo el tiempo? Jesús respondió en el versículo 43. No murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto el Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto el Padre. ¿Saben? Esto es bien especial porque aquí dice aquí que el Padre es al que trae a la gente a Cristo. Nadie puede venir a Él si el Padre no lo lleva, dice ahí. Y luego dice aquí también que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a Cristo. Aquí vemos nuevamente cuando nosotros hemos escuchado el mensaje del Señor y abrimos nuestro corazón, es porque el Padre ya nos ha llevado a Cristo. ¡Qué privilegio! ¿no? ¡Qué bendición! El Padre nos ha tomado para llevarnos a Cristo y cuando escuchamos la voz del Señor, oímos su voz y abrimos nuestro corazón para aprender de él. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre, no tendréis vida en vosotros. Literalmente dice, masticar la carne. El que come o mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Esta es una palabra dura y lo van a decir adelante sus discípulos. No tanto porque el Señor está hablando de canibalismo. Todos los que estaban escuchando se imaginaban que era literal. Pero el Señor está hablando figurativamente. Cuando dice, el que a mí viene no va a tener más hambre. Y el que Cree en mí, no va a tener sed jamás. Por eso está diciendo, el que come de mí, o sea, el que se compenetra conmigo, el que viene a mí, pero realmente, o sea, cuando nosotros tomamos la decisión de venir a Cristo y entregarle nuestra vida, ¿qué significa eso? ¿Qué significa recibir a Cristo como Señor y Salvador? ¿Qué significa entregarle nuestra vida al Señor? Significa que ya no soy yo. El que ordena si no es Él. Significa que Él es el que ahora dice la orden. Aquí no está hablando de la Eucaristía, de que yo me voy a comer a Jesucristo, como algunos lo creen, literalmente. Por ejemplo, la Iglesia Católica, ellos tienen esta doctrina en donde dicen que en la misa, por eso se llama el sacrificio de la misa, muere Jesucristo cada vez que hay misa. Literalmente muere, nuevamente, y se lo comen. Las personas que están comulgando se comen a Jesucristo. Eso no es lo que el Señor está hablando aquí. No está hablando de, de comerlo literalmente. Está hablando acerca de la fe. Por eso dice que el que en él cree no va a tener sed jamás. Yo soy el verdadero pan. Yo me voy a alimentar del, del Señor porque voy a permitir que el Espíritu Santo more en mí. Y lo va a decir más adelante que es, está hablando justamente del Espíritu. Fíjense lo que nos dice aquí en el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, ¿con esto sí creerías? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Esto es de lo que yo me tengo que llenar. Esto es lo que yo tengo que comer. El Espíritu de Dios es lo que tiene que morar en mí. Pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio, ¿quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar? Y dijo, «Por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre». Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, «¿Queréis acaso oíros también vosotros?». Le respondió Simón Pedro, «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús le respondió, no se ha escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Fíjense en qué momento el Señor está hablando de Judas, está ya advirtiendo, desde qué temprano momento el Señor está advirtiendo que uno de ellos lo va a entregar. Y hay algunos que piensan que en este momento, cuando lo quisieron hacer rey y él rehúsa, que lo hagan rey, y se va solo por allá, y mandan los discípulos, ustedes váyanse, yo me voy a ir solo para acá, esta gente me quiere hacer rey, no se preocupen, nos vemos después. Algunos insinúan que tal vez Judas en ese momento empezó ya a guardar rencor contra Jesucristo, porque no quería ser rey. Judas en el momento se emocionó, oye, me escogió a mí como uno de los doce, yo voy a ser alguno de los escogidos ahí que van a estar gobernando, verdad si este realmente va a ser rey. Pero cuando vio que él estaba rechazando esto, tal vez empezó a crecer esa, ese, ese odio contra el Señor. No sabemos, la Biblia no nos dice eso, pero sí es interesante que haya mencionado en este momento a Judas, el Señor delante de la gente. Hay un detalle aquí muy importante. ¿Cómo se llega una persona a ser un Judas? Pues no es de la noche a la mañana, tiene que ser un carácter que no, no escucha, no se ablanda a las amonestaciones del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener cuidado de saber escuchar la voz de Dios y obedecer y reaccionar a lo que el Señor nos dice en todo momento para no caer en semejante desgracia.
0: Esto fue Razonemos. Para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor escríbanos al correo electrónico razonemos.yahoo.com. O al programa Razonemos, P.O. Box 1063, Murrieta, California, 92564. Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos razonemos.yahoo.com o al programa Razonemos, P.O. Box 1063, Murrieta, California, 92564.